0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Viktor 26,
1: 26 Jahre alt. Von den bevorstehenden Wahlen zur Staatsduma erwarte ich nichts. Es wird alles so weitergehen, wie es nach den letzten Wahlen gelaufen ist. Wenn ich abstimme, dann gegen alle.
2: Ich heiße Evgenia, ich bin 26 Jahre alt. Aus meiner Sicht sind die Wahlen in Russland tot und die Staatsduma-Wahlen erst recht.
3: Nachdem alle würdigen Kandidaten ausgeschlossen wurden, ist das Interesse abgestürzt, sogar bei den politisch aktivsten Bürgern. Ich glaube nicht, dass meine Freunde und Bekannten wählen
2: gehen. Ich glaube nicht, dass die Verlosung von Wohnungen und Autos die Wahlbeteiligung ankurbeln wird.
3: Keine. Allzu hohen Erwartungen verknüpfen diese jungen Menschen offensichtlich mit den Wahlen, bei denen in den nächsten drei Tagen in Russland über eine neue Zusammensetzung der Duma dann entschieden wird. Und die Resignation, die ist ja auch durchaus nachvollziehbar, wenn man mal bedenkt, dass der Kreml schon im Vorfeld der Parlamentswahlen dafür gesorgt hat, Kritiker und Oppositionelle der Regierungspartei Einiges Russland reihenweise anzuklagen, einzusperren und auszuschließen. Wahlen ohne Wahlfreiheit, die Duma-Wahlen in Russland, das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, die Stimmung, die ist gedrückt. Bei vielen jungen Menschen, die in Russland wählen dürfen, manche zum ersten, manche zum zweiten Mal in ihrem Leben, junge Menschen, die im Prinzip noch nie mitbekommen haben, dass Wahlen im Land etwas verändern können an den politischen Verhältnissen. Seit dem Jahr 2003 schließlich erreicht die Partei Wladimir Putins einiges Russland zuverlässig die Mehrheit im Parlament, mal mit weniger, mal mit mehr Nachhilfe von Seiten des Kremls. Mein Name ist Tatjana, ich bin 20 Jahre alt. Ich glaube, dass die Wahlen in Russland, wenn sie fair abgehalten würden, zu einem Regierungswechsel und einem neuen politischen Kurs führen sollten.
1: Albert, 25 Jahre. Meine Haltung zu den Wahlen in unserem Land ist negativ. Wir alle verstehen sehr gut, warum es eine Online-Abstimmung gibt. Es ist einfacher, Stimmen abzufangen und sicherzustellen, dass alle Beamten richtig wählen. Ich werde nur für die Boni-Stimmen, die bei der Abstimmung verlost werden.
3: Ich bin jetzt mit Stefan Lag verbunden, Korrespondent im ard studio Moskau, das diese Stimmen eingeholt hat. Da klingt ja durchaus so eine gewisse Resignation durch. Welche Wahlmöglichkeiten bleibt denn den jungen Menschen noch bei einer Wahl, bei der die Gewinner eigentlich schon feststehen und äh, die Partei geeintes Russland heißen wird?
4: Ja, wir haben das gerade gehört. Viele kritisch eingestellte junge Russinnen und Russen haben keine großen oder gar keine Erwartungen an diese Wahl. Vor allem, weil es ja eben keine wirklichen Vertreter der Opposition gibt, die im großen Stil von dieser Wahl ausgeschlossen wurden. Daher bleiben viele, denke ich mal, wahrscheinlich zu Hause. Oder wenn sie teilnehmen und nicht für die Regierungspartei sind, dann nutzen sie die Smart Voting App vielleicht von Nawalnys Team, diese App funktioniert ja so, dass sie einem den aussichtsreichsten Gegenkandidaten zu dem von geeintes Russland vorschlägt. So will man zumindest bei den Stimmen für die Direktkandidaten erreichen, dass sich so ein bisschen was verändert. und es gibt auch noch ein besonderes Angebot für junge Wählerinnen und Wähler, eine relativ neue Partei mit liberalem Anstrich, die auch optisch ähnlich daherkommt wie die von Navalny, die nicht zugelassen wurde. Manche sagen, das sei ein Kreml-Projekt. Diese Partei heißt Novi Ludi neue Menschen und äh, wird ja eben äh, verdächtigt, ja diese äh, enttäuschten Nawalny-Wähler abgreifen äh, zu können. Auf jeden Fall sagen Prognosen oder Umfragen, dass diese neue Partei die 5 prozent hürde knacken könnte.
3: Alexei Nawalny, der hatte ja gerade bei jungen Menschen einen sehr starken Zuspruch. Viele haben von diesen jungen Menschen auch tatsächlich genug von einer raffgierigen Elite, von der Ungerechtigkeit im Land. Das war ja auch Nawalnys Thema. Was sind denn sonst noch Themen neben eben der politischen Stagnation, die junge Menschen in Russland so bewegen?
4: Ja, vielleicht ist diese Kluft zwischen Alt und Jung bei den Problemen gar nicht so groß. Beim Thema Nawalny schon, der hat ja hauptsächlich jüngere Anhänger. Eines vorweg, die Themen junger Menschen in Russland, die unterscheiden sich schon etwas von denen in Deutschland. Es gibt zwar hier ein wachsendes Bewusstsein, zum Beispiel für die Klimaproblematik, das ist allerdings nichts Vergleichbares zu der Bewegung Fridays for Future bei uns. Und bei den ganz Jungen werden auch Themen wie Gendergerechtigkeit zunehmend wichtiger. Aber eigentlich geht es um die Perspektiven. Das heißt, um gute Ausbildung, gute Jobs, bezahlbare Wohnungen und dann auch gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten, auch wenn man nicht linienkonforme Meinungen vertritt. Und äh, viele wünschen sich ein angstfreies Klima, in dem man auch offen das zum Ausdruck bringen kann, was man denkt, ja die politische Meinung sagen kann, ohne Angst zu haben, dadurch Nachteile zu bekommen und generell ein vernünftiger Lebensstandard. Gerade jetzt im Moment leiden viele Menschen hier in Russland unter hoher Inflation. Die liegt bei rund 7%. Prozent. Die gefühlte Inflationsrate ist sogar noch viel, viel höher bei 16 Prozent. Und das macht sich dann schon bemerkbar, dass man eben sich bestimmte Dinge wie vernünftige Klamotten, vielleicht ein neues Laptop und, und, und nicht leisten kann. Und ja, das ist so eins der großen Themen auch vor dieser Wahl, allerdings unabhängig von den Altersschichten.
3: Es sind ja auch nicht alle jungen Russen und Russinnen unzufrieden mit der aktuellen Politik. Wir hören jetzt mal hinein in zwei Töne, die Sie auch eingesammelt haben, die von Menschen stammen, die diesen Wahlen durchaus auch etwas Positives abgewinnen können.
2: Pavel, 29
1: Jahre. Wie schätze ich die Wahlen in der Russischen Föderation ein? Sehr positiv. Ich glaube, dass wir im Moment eine stabile Situation im Land haben, einen ziemlich starken Staat und eine starke Regierung. Ich denke, dass die Unterstellungen und Provokationen aus dem Westen nicht angebracht sind.
5: Mein Name
3: ist Natalia. Ich bin 21 Jahre alt. Ich denke, dass die Online-Abstimmung sehr praktisch ist. Mir gefällt auch die Idee, Leute zu belohnen, die daran teilnehmen. Es wird eine Verlosung von Boni geben, die zum Beispiel für Fahrkarten eingelöst werden können. Ja, Freude hier an dieser Stelle über die Belohnungen, die in Russland locken, an manchen Stellen, wenn man sich denn zur Wahl bewegt. Mich würde mal interessieren, wir haben jetzt also... Zwei Leute gehört, die diesen Wahlen Positives abgewinnen können, aber auch viele Stimmen, die da sehr skeptisch sind, was diese Wahlen angeht. Wo verlaufen denn da die Grenzen zwischen Befürwortern und Gegnern? Spiegelt das zum Beispiel einfach die Kluft zum Beispiel zwischen BewohnerInnen der Städte und dem Land oder ist das zu einfach?
4: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Natürlich ist es so, wenn man auf dem Land lebt, weit weg von Moskau, dann hat man ganz andere Probleme und macht sich als junger Mensch dann auch eher Gedanken ja, darüber, wie man sich persönlich verwirklicht. Da sind die Chancen in den großen Metropolen schon ganz anders. Ich selber habe es im vergangenen Jahr in Tomsk erlebt. Das ist eine Stadt in Sibirien mit unglaublich vielen Universitäten. Auch viele davon gehören zu den Besten in Russland. Und da war zum Beispiel eine ganz, ganz positive Stimmung und unter den Studentinnen und Studenten zu verspüren, sowas wie Aufbruch, weil die eben auch für sich sehen konnten, Mensch, es geht voran. In der Stadt selber haben sich Internetcafés entwickelt, Läden von Designern. Die Leute waren sehr, sehr heiß darauf, mit einem ins, ins Gespräch zu kommen, Englisch zu sprechen. Ja, das ist wiederum auch ein Teil von Russland. Ich glaube, wenn es so um die Frage geht, wie steht man zur Regierungspartei geeintes Russland, dann ist eben auch ganz entscheidend, ja, welche Angebote des Staates man nutzen kann. Es gibt ja beispielsweise an den Schulen und Unis immer wieder Wettbewerbe, wenn man dort gut abschneidet, dann kann man mit Förderprogrammen des Staates rechnen und äh, ja, ähnliches gilt auch für diejenigen, die sich schon ganz früh entscheiden. Bei regierungsnahen Jugendorganisationen wie beispielsweise NASCHI Mitzuarbeiten. Auch da hat man deutlich Vorteile, später zum Beispiel einen guten Job zu kriegen, weil ganz früh wichtige Netzwerke aufgebaut werden. Und gehen wir nochmal zurück auf diese O-Töne. Da wurde ja auch so ein bisschen deutlich, dass das Ausland versucht, die Situation in Russland schlecht zu machen. Und man muss ganz klar sagen, das wird hier auch vor der Wahl immer wieder angeführt, dass das Ausland sich einmischen möchte. Man hat hier quasi so eine Stimmung aufgebaut. Man ist vom westlichen Ausland, vom feindlich Gesinnten umzingelt und lässt sich da nicht reinreden. Und das verfängt natürlich auch bei einigen, die das aufnehmen und sagen, so schlecht ist es doch bei uns gar nicht.
3: Naja, auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, es ist schon jetzt jetzt klar, dass es womöglich im Wahlprozess selber nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen könnte. Die russischen Behörden, die haben ja die Wahlrechtsorganisation Golos zum Beispiel zum ausländischen Agenten erklärt, was ja deren Arbeit nun fast unmöglich macht. Die USZE, die wollte auch eigentlich viele Beobachter nach Russland schicken. Da wurden aber nur 60 zugelassen, was viel zu wenig ist angesichts von 225 russischen Wahlbezirken, weswegen die USZE jetzt niemanden schickt. Naja, und es gab im Vorfeld ja auch durchaus Berichte darüber, dass Menschen gegen Geld zur mehrfachen Stimmabgabe für einen Kandidaten von Einiges Russland aufgefordert worden sind oder unter Androhung von Entlassungen aufgefordert wurden, dann bei der Stimmabgabe eben ihren Wahlzettel auch zu fotografieren, auf dem dann natürlich auch das Kreuz bei der Kremlpartei stehen muss. Wer nimmt denn an solchen Wahlen überhaupt noch teil? Also die kann man ja kaum mehr ernst nehmen. Können Sie dazu was sagen?
4: Ja, Viele Menschen sehen das hier ganz genauso, dass diese Wahl im Grunde genommen entschieden ist und empfinden das auch entsprechend nicht als richtige Wahl. Von daher wird auch von einer niedrigen Wahlbeteiligung ausgegangen, auch eben aus Mangel an Alternativen. Traditionell ist so die Beteiligung bei den jungen Menschen doch geringer als bei Pensionären, bei den Rentnern. In der Regel gehen nur rund 30 Prozent der Jungwähler dann tatsächlich auch zur Stimmabgabe. Und die Frage ist, ob Nawalny Smart Voting Kampagne zieht, ob viele auch aus Protest und aus Sorge um die eigene wirtschaftliche Situation vielleicht diesmal die Kommunisten wählen. Es gibt ja bereits Listen mit Empfehlungen dieser Smart Voting App und da wird ganz, ganz häufig auch empfohlen, eben auf den kommunistischen Kandidatin, die Kandidatin zu gehen. Naja, und die Inflation und die Preissteigerung, die ich erwähnt habe, die machen hierzulande wirklich sehr, sehr vielen zu schaffen. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Ich würde mal sagen, dass die Wahlbeteiligung wahrscheinlich am Ende nicht so hoch ausfällt. Und es wird ja interessant sein zu sehen, wie viele Stimmen auf die Kommunisten entfallen.
3: Mutlosigkeit, Apathie. Politikverdrossenheit. Das sind ja mitunter auch die Folgen von einer ja, Missachtung demokratischer Prinzipien. Was bedeutet das denn für ein Land, wenn auch die junge Generation nicht mehr daran glaubt, über Politik, über Wahlen noch etwas verändern zu können? Sie haben eben schon die geringe Wahlbeteiligung unter jungen Menschen angeführt. Das deutet darauf hin, dass die schon sehr verdrossen sind. Wohin führt denn das?
4: Naja, es sind halt wenig Impulse zu Veränderung da, ne? zu einer Erneuerung, äh, zu Reformen, die tatsächlich greifen. Ich denke, das wird dazu führen, dass jetzt erstmal bei dieser Wahl die Regierungspartei weiter im Amt bleiben wird. Da ist fraglich, ob sie halt diese Zweidrittelmehrheit wird halten können, mit der sie die Verfassung ändern kann oder ob es in Anführungszeichen nur eine einfache Mehrheit bleibt. Für die jungen Menschen bleibt erstmal nichts anderes übrig, als auf bessere Zeiten zu hoffen. Denn es wird jetzt weder mit einer großen Protestwelle gerechnet. Dafür war die Reaktion auf die Proteste im Frühjahr, glaube ich, zu hart. Man hat gesehen, dass da jeder Protest im Keim erstickt wird. Und die Aussichten sind nicht besonders positiv, das muss man so sagen. Und führen sicherlich bei vielen auch zu Resignation.
3: Danke für die Einschätzung. Stefan Laag war das aus dem ARD-Studio in Moskau zu den Duma-Wahlen in Russland, die morgen beginnen und sich über die nächsten drei Tage dann hinziehen werden. Wahlen, denen ein monatelanges hartes Vorgehen gegen die Opposition vorausgegangen sind, wie das die Menschen im Land auch im Vorfeld schon verändert und geprägt hat. Dazu hat unser Korrespondent Florian Kellermann Eindrücke gesammelt.
0: Im Frühling hatte Viktoria Ivleva im Zentrum von Moskau ihre letzte Ausstellung. Afrikanische Tagebücher. Traurige, trotzige, arme Menschen blickten in die Kamera. Vom Bürgerkrieg in Angola Verstümmelte, vom Völkermord in Ruanda Vertriebene. Reportagefotos werden zu Porträts. Es scheint, als müssten sich die zufällig Getroffenen in diesem einen Blick offenbaren. Auf den Bildern, die Viktoria Ivleva derzeit aus Russland veröffentlicht, etwa auf Facebook, ist das nicht immer so. Ein Foto vom August. Zwillingsschwestern im weißen Kleid unterwegs in Petersburg blicken gestresst vor sich hin, trotz des Sommertags. Die Mutter hinter ihnen wirkt verschlossen und verbittert. Die 65-jährige Fotografin meldet sich am Telefon. Reportagefotografie in Russland sei schwerer geworden, erzählt sie. Beim Fotografieren merkt
6: man, dass die Menschen Angst haben. Die Leute drehen sich weg oder sie fragen, warum man sie aufnimmt, wer man überhaupt sei. Daran sieht man, wie frei ein Land ist. In freien Ländern ist es den Leuten normalerweise egal, ob sie fotografiert werden.
0: Das Misstrauen habe vor allem in den vergangenen Monaten zugenommen, bestätigen viele Russen. Denn seit Jahresbeginn hat die Staatsmacht die Daumenschrauben überall deutlich enger gedreht. Auslöser waren die Proteste nach der Rückkehr des Regimekritikers Alexej Nawalny im Januar. Gegen Tausende, die demonstriert hatten, wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Menschenrechtsorganisation Memorial zählt inzwischen über 400 politische Häftlinge. Die Organisationen von Nawalny wurden als extremistisch eingestuft, zahlreiche kritische Medien zu ausländischen Agenten erklärt. Vor der Angst, die das auslöst, könne auch sie sich nur schwer schützen, sagt Viktoria Ivleva. Du liest einen alten Post auf
6: Facebook von vor einem Jahr und du denkst dir, na sowas, so mutig war ich damals. Nicht, dass ich meine Ansichten heute verbergen würde, das sind eher stilistische Nuancen. Oder dass der Gedanke aufkommt, darf ich das jetzt über die oder den schreiben, dass er oder sie ein Depp ist? Während man sich diese Frage noch vor einem Jahr gar nicht gestellt hätte.
0: Die Folge die Menschen zögen sich aus dem politischen Diskurs, aus der Öffentlichkeit immer weiter zurück. Das sei ihre Erfahrung, sagt die Fotografin. Das Gefühl, die Bürgerinnen und Bürger hätten eh keinen Einfluss darauf, was die da oben machen, werde immer stärker. Der Wahlkampf vor der Parlamentswahl änderte daran nichts. Der Soziologe Piotr Milasierdov versucht seit Wochen, sich in Moskau ein objektives Bild von der Stimmung der Wählerinnen und Wähler zu machen. Aber viele verweigern am Telefon die Auskunft.
1: Die Leute sagen in
0: der Regel nicht, warum sie das tun. Aber wenn, sagen sie Sachen wie, ihr könnt mich alle mal oder das sind doch alles Deppen, dann kann ich daraus etwas ableiten. Ein Drittel vertraut einfach niemandem mehr, ein Drittel meint, es sei eh
7: schon alles entschieden. Und das letzte Drittel sagt nichts, weil es Angst hat, dass der Anrufer vom Geheimdienst ist und ihre Meinung irgendwo festhält.
0: Dennoch gehen Umfragen davon aus, dass die Liste der Kremlpartei Einiges Russland wieder die meisten Stimmen bekommt, mindestens 35 Prozent. Die Hälfte der Sitze in der Staatsduma wird über Parteilisten vergeben, die andere über Direktmandate. Da dürften die Kandidaten von Einiges Russland sogar noch besser abschneiden. Das komme aber nicht unbedingt daher, dass die Menschen zufrieden seien, sagte Soziologe Mila Sierdow. Man kann das eher als gleichgültige Zustimmung bezeichnen. Alle sind Deppen, aber die haben es wenigstens an die Macht geschafft. Oder eine Variante davon, alle sind Betrüger, aber diese Betrüger kennen wir wenigstens schon. Und dann gibt es noch die alte Denktradition, dass alle Macht irgendwie von Gott stammt, dass man die da oben akzeptieren muss. Tatsächlich haben die Russinnen und Russen immer wieder gezeigt, dass sie sich wehren können. Nicht nur bei den Nawalny-Demonstrationen in den großen Städten. Im vergangenen Sommer und Herbst gingen in Chabarowsk im russischen Fernen Osten zigtausende auf die Straße. Der Gouverneur, kein Mitglied von Einiges Russland, war verhaftet worden. Vielen Menschen in der 600.000 Einwohnerstadt habe das die Augen geöffnet, wie schlecht die Putin-Regierung sei. Sagt Jelena, eine Buchhalterin, die ihren vollen Namen lieber nicht nennen möchte.
2: Wenn man es jeden Tag im Fernsehen sieht oder im Internet liest, dass sie bei einem hohen Polizisten wieder Milliarden Rubel gefunden haben oder bei einem Gouverneur, fast jeden Tag kommt Korruption ans Tageslicht. Und wie viel bleibt verborgen. Bei unserem ehemaligen Gouverneur dagegen haben die Behörden bis heute nichts gefunden, trotz der ganzen Durchsuchung. Er wohnt auch in einem gewöhnlichen Haus. Viele Geschäftsleute hier wohnen in einem besseren Haus als er.
0: Proteste gebe es im Moment zwar nicht, sagt die 60-Jährige. Die Regierung habe sie mit Festnahmen und anschließenden Gerichtsprozessen langsam erstickt. Dennoch sei bei den Putin-Gegnern ein neues Selbstbewusstsein, eine Solidarität entstanden. Wohl auch deshalb habe die Staatsmacht vorsichtshalber dafür gesorgt, dass die Duma-Wahl in Chabarowsk gar keine echte Wahl sei.
2: Alle, die wir hätten guten Gewissens wählen können, wurden nicht zur Wahl zugelassen. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist irgendeinen zu wählen, wenn er nur wenigstens nicht einiges Russland angehört. Einfach irgendeinen.
0: Ein Abstimmungsverhalten, auch Smart Voting genannt, das von Alexej Nawalny ersonnen wurde. Eine App soll den Bürgerinnen und Bürgern für jeden Wahlkreis eine Empfehlung geben, sodass sich die Proteststimmen gegen einiges Russland auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Partei vereinen. Auch Jelena hat die App heruntergeladen.
6: Ich warte schon darauf,
2: dass ich da eine Wahlempfehlung bekomme. Aber wir brauchen das nicht unbedingt. Wir unterhalten uns jeden Morgen darüber, wie wir bei der Wahl vorgehen sollen. Auf der Arbeit, aber auch im Internet. Wir haben dafür entsprechende Gruppen bei Instagram und bei Telegram. Das sind unsere Kanäle.
0: Allerdings ist da simple Protestwählen bei Putin-Gegnern umstritten. Schließlich bedeutet es mitunter, dass sie einem Bewerber die Stimme geben sollten, den sie politisch ablehnen. Meist handelt es sich dabei um Politiker aus der sogenannten Systemopposition, also von Parteien, die in der Regel in der Duma einiges Russland unterstützen. Für die Fotografin Viktoria Ivleva kommt Smart Voting deshalb gar nicht in Frage.
6: Sicher ist es für einiges Russland unangenehm, wenn irgendwo die Kommunisten mehr Stimmen bekommen, aber das ändert doch die Politik nicht. Das ist doch keine Opposition. Bei allen schlimmen Gesetzen haben die Kommunisten zugestimmt, außer bei der Rentenreform. Und wie kann man im 21. Jahrhundert mit Plakaten von Stalin durch die Gegend laufen? Das geht doch nicht.
0: Sie will deshalb für Jabloko stimmen. Diese Partei will ein demokratischeres, plurales Russland mit mehr Meinungsfreiheit. Das Land solle weniger Gewicht auf Militär und Rüstung legen, meint sie, und die Wirtschaft vom Staat abkoppeln. Jabloko gilt als einzige vom Kreml wirklich unabhängige Partei, die bei der Wahl antreten kann. Umfragen zeigen aber, dass ihre Liste an der 5-Prozent-Hürde scheitern dürfte. Höchstens auf einige wenige Direktmandate kann Jablaka hoffen. Für Viktoria Ivleva wäre auch das schon ein Erfolg.
6: Das sind doch sehr wichtige Wahlen. Die nächste Duma kann Putin helfen, über 2024 hinaus Präsident zu bleiben. Ich will, dass da wenigstens eine Stimme der Wahrheit im Parlament ist. Ein Kandidat von Jabloko, den man nicht einfach zum
0: Schweigen bringen kann.
6: Mm.
0: Aber vielleicht sei das auch ein naiver Gedanke, fügt die Fotografin hinzu. Neben den Anhängern des Smart Voting und den Ja-Blocker-Wählern gibt es daher auch noch eine dritte Fraktion unter den Putin-Gegnern. Sie rufen zu einem Boykott der Parlamentswahl auf. Ihr Argument, die Wahlen seien ohnehin nur dazu da, das Putin-Regime zu legitimieren. Einig sind sie sich nur darin, dass sie die immer autoritärere Politik des Präsidenten ablehnen. Sie würden die Gesetze, die kritische Medien und Nichtregierungsorganisationen immer mehr gängeln, am liebsten rückgängig machen. Doch mit einer Staatsdoma, die auch in den kommenden fünf Jahren von einiges Russland beherrscht werden wird, dürfte das kaum zu verwirklichen sein.
3: Wahlen ohne Alternativen deren Ergebnis dementsprechend jetzt auch schon mehr oder weniger feststehen. Eine der wenigen noch offenen Fragen ist letztendlich nur noch die nach der Wahlbeteiligung. Und hier spielt jetzt eine weitere Besonderheit mit hinein in diese Duma-Wahlen. Erstmals dürfen nämlich dieses Mal auch BürgerInnen der abgespaltenen ostukrainischen Gebiete daran teilnehmen. Sabine Adler berichtet.
5: Auf einer Straße in Donetsk. Die Stadt im Donbass ist seit 2014 in der Hand der Moskau-treuen Separatisten. Der Reporter des ukrainischen Internetkanals Nachrichten Donbass fragt Passanten, ob sie an der russischen Duma-Wahl teilnehmen werden. Die Antworten fallen kurz aus. Niemand bleibt stehen. Nein, sagt der erste, ein älterer Mann, ich bin kein russischer Staatsbürger. Die nächsten zwei Frauen um die 50, natürlich werden wir. Natürlich. Ein jüngerer Mann? Nein, ich habe keinen russischen Pass. Anders die rundliche mit 30erin. Natürlich werden wir teilnehmen, ich, alle meine Freunde und Verwandten. Die Stimmung ist gemischt. Wer keinen russischen Pass hat, kann sich nicht beteiligen. Andere warten noch auf das Dokument, das sie bereits beantragt haben. Die Nächsten wollen ihre ukrainische Staatsbürgerschaft keinesfalls gegen die russische eintauschen. Was die Führer der selbsternannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine mit der Teilnahme an der russischen Wahl verbinden, können Fernsehzuschauer der Propaganda entnehmen, die die regimetreuen Sender derzeit ausstrahlen. Viktor Litvinenko, Direktor des Technikums in Donetsk, mahnt zum Beispiel staatsbürgerschaftliche Pflicht und Schuldigkeit an.
7: Wählen zu gehen ist ein Zeichen der Dankbarkeit, für die Solidarität und die Hilfe der Präsident der russischen Föderation uns erwiesen hat."
5: Vera Jastrebova, Juristin im ostukrainischen Menschenrechtszentrum in Lysychansk im nicht besetzten Gebiet des Donbass, versteht derlei Agitation als einen unfreundlichen Akt der Ukraine gegenüber ihrem Heimatland. Mit ihr und zwei weiteren Aktivisten gibt es ein Treffen per Internet. Das ist eine sehr negative Vorgehensweise der russischen Okkupationsverwaltung, die vor allem auf die weitere Integration der ukrainischen Staatsbürger in die russische Föderation zielt. Den Bürgern wurden in einer aggressiven Kampagne russische Pässe aufgedrängt. Und nach der Wahl wird man dann aus der Duma von Abgeordneten aus den sogenannten Volksrepubliken die ausnahmslose Unterstützung der russischen Politik zu hören bekommen. Ein Ende der Okkupation rückt mit der Teilnahme an der Duma-Wahl auf jeden Fall weiter in die Ferne. Wer einen russischen Pass hat, soll sich außerdem bei den russischen Behörden registrieren lassen. Ein für manche verlockendes Angebot bekommt man doch damit Zugang zur russischen Krankenversicherung und anderen staatlichen Vergünstigungen. Die sogenannte snisels versicherungsnummer ermöglicht zugleich, online für die Duma zu wählen. Mittels dieser elektronischen Abstimmung kann die von Moskau angestrebte Wahlbeteiligung von mindestens 75 Prozent eher erfüllt werden. Weil sie sich nicht überprüfen lässt, vermutet Ivan Parsikun. Der Anwalt stammt aus Lutsch in der heutigen Lugansker Volksrepublik, kann sich aber wegen seiner Arbeit für die Menschenrechtsgruppe kaum noch dort aufhalten.
7: Mit der SNILS-Registrierungsnummer gehst du zu einem Online-Wahlzentrum, das offiziell Informationszentrum heißt. Danach bekommst du per SMS einen Code. Mit dem kannst du dann vom 17. bis 19. September deine Stimme digital abgeben. Wer das nicht macht oder nicht zurechtkommt, für den werden sie abstimmen. Niemand kann das kontrollieren.
5: Wahlbereite Bürger können sich auch mit Bus und Bahn in die russische Stadt Rastow-am-Don fahren lassen. Dort werden Wahlbüros eigens für Wählerinnen und Wähler aus dem Donbass eingerichtet. Auf den Kandidatenlisten im russischen Rastow stehen auch Namen von Lokalgrößen aus der Ostukraine. Somit werden dem neuen russischen Parlament auch ukrainische Politiker aus den abtrünnigen Gebieten angehören. Freilich haben die jetzt einen russischen Pass wie Hunderttausende schon. Von der 2,7 Millionen Bevölkerung besitzen rund 700.000 Menschen inzwischen einen russischen Pass. Sagt die junge Juristin Vera Jastrebova. Sie und ihre Mitstreiter protestierten mehrfach vor dem russischen Generalkonsulat gegen Moskaus Passpolitik auf ukrainischem Gebiet. Seit sieben Jahren unterstützen die Juristen des ostukrainischen Menschenrechtszentrums Personen im Kampf um ihre Rechte. Gegen die von den Separatisten beherrschten Behörden. Sie holten Strafgefangene aus Haftanstalten, die über ihr Strafmaß hinaus festgehalten wurden, um weiter als billige Arbeitskräfte eingesetzt zu werden. Aber die Menschenrechtsaktivisten sparen auch nicht mit Vorwürfen in Richtung Kiew. Studenten aus dem Donbass würden sich immer seltener an ukrainischen Universitäten einschreiben, sondern nach Russland gehen, so wie viele ukrainische Bergarbeiter, deren Schächte geschlossen wurden. Kiew dagegen werbe zu wenig um seine Staatsbürger, sondern lasse sie ziehen, kritisiert der Gründer des Menschenrechtszentrums, Pavel Desjansky.
7: Ich sehe, Sie geben den Donbass auf in Kiew. Russland dagegen kämpft auf allen Gebieten, bei der Ausbildung, in der Literatur, in den Medien. Aber wir kennen nur den militärischen Kampf, die Front und die Diplomatie. Wir haben keine Agenda, wie wir unseren Einfluss im Donbass heute stärker geltend machen können.
5: In den Medien der sogenannten Republiken Donetsk und Lugansk wird immer öfter die gemeinsame Politik betont, sodass inzwischen Gerüchte, die Runde machen, das Gebiet könne zusammengelegt werden zu einer russischen Republik Donbass, und danach solle es ein neues Unabhängigkeitsreferendum gehen. An dessen Ende nicht die Aufnahme in die Russische Föderation stehe, sondern ein Autonomiestatus wie Abchasien oder Südossetien, die von Georgien abgespaltet wurden. In Kiew findet man derartige Planspiele gefährlich, ignoriert sie aber offiziell.
3: Auch in den abgespaltenen ostukrainischen Gebieten sind Menschen also aufgefordert, an den russischen Duma-Wahlen teilzunehmen. Ein Schachzug, der ganz offensichtlich nicht nur die Wahlbeteiligung steigern soll. Das war die Weltzeit für heute zu den Wahlen in Russland, die morgen beginnen. Ich bin Katja Bigalke und
6: ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.